0: Egal wo man hinschaut, es scheint, als wäre die Frage um unsere Zukunft in aller Munde. Sie soll umweltfreundlicher sein und dazu auch sozial fairer. Ein besonderer Fokus liegt oft darauf, diese Zielsetzungen mit einer gesunden und wachsenden Wirtschaft zu vereinen. Ein zentraler Diskussionspunkt, die Mobilitätswende. Wie kann man unseren täglichen Transport zukunftsfähiger gestalten? Eine Antwort darauf versuchen Anbieter im Bereich der sogenannten Sharing Economy zu bieten. Doch was bedeutet überhaupt Sharing Economy? Wie finde ich die besten Angebote und halten die Anbieter auch das, was sie versprechen? All das gibt es jetzt. Mein Name ist Dorian Lötzer, willkommen bei Genau genommen. Von Roller und E-Scooter bis zum Mietwagen per App. Die Welt der Sharing Economy boomt in der Mobilitätsbranche in den letzten Jahren. Bei mir in Berlin fühlt es sich so an, als gäbe es fast monatlich neue Angebote auf dem Markt. Um herauszufinden, was diese boomende Marktbranche versucht zu ermöglichen und worauf ich bei der Nutzung achten muss, habe ich Merit Sophie Noll in den Podcast eingeladen. Sie ist Referentin im wirtschaftlichen Verbraucherschutz, bei der Verbraucherzentrale Sachsen und hat mir erstmal grundsätzlich erklärt, worum es sich bei der Sharing Economy überhaupt handelt.
1: Also Sharing Economy ist ein großer Überbegriff für viele verschiedene Modelle und die haben eins gemeinsam, das ist die gemeinschaftliche Nutzung von Gütern oder Dienstleistungen. Also da können verschiedene Formen drunter subsumiert werden, von kommerziell über Second-Hand-Marktplätze oder private äh, Organisationen. Und diese Vielfalt dieser Wirtschaftsform ähm, bringt ein Problem mit sich. Es ist ein sehr heterogenes Feld. Das heißt, man bräuchte eigentlich ähm, eine genaue Definition, die aber gleichzeitig sehr schwierig ist zu finden. Dieses Feld entwickelt sich eben, wird immer breiter aufgestellt und ähm, ja, wird immer alltäglicher auch dieser Bereich Sharing Economy. Wir haben also so ein bisschen so einen Konflikt. Wie findet man eine griffige Definition?
0: Eine einfache Definition für die Sharing Economy, die alle Angebote und Facetten abdeckt, gibt es also nicht wirklich. Es geht aber grundsätzlich darum, neu zu denken, wie wir unsere Ressourcen teilen können. Und der Mobilitätsbereich ist hierbei ein wichtiger. Den Teilaspekt der Sharing Economy, der sich um Mobilität dreht, haben wir einfach mal Sharing Mobility genannt. Doch wie sieht Sharing Mobility in der Praxis aus?
1: Dieser Bereich Mobility ist eigentlich sozusagen Sharing Mobility, also Sharing bedeutet ja Teilen. Sharing Economy ist sozusagen die Wirtschaft des Teilens und Sharing Mobility dann diese teilen im Bereich Mobilität. Genau, das geht also vom Bike Sharing. ich teile also Fahrräder ähm, über E-Scooter, was vielleicht auch viele Menschen schon gesehen haben in Städten, wenn die da rumflitzen, bis zum Carsharing. Das ist also ja die zeitversetzte Nutzung von bereitgestellten Autos, die verschiedene Nutzerinnen und Nutzer dann fahren können.
0: Insbesondere das Carsharing soll daran anknüpfen, dass deutsche PKWs in der Regel 23 Stunden am Tag stillstehen und in der Zeit nicht gefahren werden. Eine effiziente Nutzung sehe anders aus. Und dass die Gesellschaft sich Gedanken macht, wie wir unseren Transport zukunftsfähiger gestalten können, nutzen die Anbieter auch in ihrer Werbung. Denn das Teilen von Ressourcen hätte ja soziale, wirtschaftliche und auch umwelttechnische Vorteile.
1: Und diese Vorzüge, dieser sozialen, ökonomischen und umwelttechnischen werden von den Anbietern natürlich auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher adressiert.
0: Diese neuen und flexiblen Angebote scheinen für uns dann fast so, als seien sie die ganz logische Weiterentwicklung unseres Transportsystems. Ganz so einfach ist das aber nicht. In allen Debatten um das Thema Sharing Mobility gibt es nämlich einen Aspekt, der immer wieder für Streitigkeiten sorgt. Der Wohnort der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass ich in Berlin wohne. Hier gibt es etliche Anbieter, die alles vom Scooter bis zu kleinen LKWs zur Verfügung stellen. Ursprünglich komme ich aber vom Land. Und da sieht das ganz anders aus. Wenn ich meine Familie besuche, sind alle auf ihre Autos angewiesen, weil weder Bus und Bahn noch irgendein E-Scooter-Anbieter ein passendes alternatives Netz schaffen. Hier und da hört man von Pilotprojekten, die versuchen, landfreundliche Carsharing-Konzepte zu etablieren aber diese sind vereinzelt und dauern sicherlich noch eine Weile, bevor langfristige Lösungen gefunden werden können. Das heißt, die Sharing Mobility-Branche verspricht viel, kann aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht alle von uns erreichen. Wenn man aber in größeren Städten lebt, sieht das Bild dafür genau umgedreht aus. Es kann nämlich gut sein, dass die konkurrierenden Anbieter jetzt versuchen, sich gegenseitig vom Markt zu drängen. Deswegen gibt es auch sehr viele Angebote, zwischen denen wir aussuchen können. Doch worauf muss ich bei der Auswahl achten?
1: Welche Anbieter jetzt in der Stadt aktiv sind, lässt sich durch eine Suche im Internet relativ schnell herausfinden. Da wird es gut aufgelistet. Da wird auch sofort sozusagen, kommt der Anbieter nach vorne und sagt, wir sind hier tätig. Die Anbieter sind ja meistens deutschlandweit tätig in sehr vielen Städten, dass man das also auch untereinander alles aufgefüllt bekommt. Ansonsten muss man sagen, kommt es wirklich erstmal primär auf die eigenen Bedürfnisse an des Verbrauchers oder der Verbraucherin. Also was habe ich vor, was möchte ich machen? Wie lange möchte ich auch unterwegs sein? Also ein E-Scooter zum Beispiel wird jetzt vermutlich eher selten für die Erledigung von Einkaufen genutzt und erst recht nicht für eine Fahrt zum Möbelhaus, ne, sondern tatsächlich eher für die Fahrt von der Arbeit nach Hause oder zur nächsten Bahnstation oder wenn man abends was trinken gehen möchte in die Stadt. Also als Verbraucher oder Verbraucherin sollte man sich vorher dann überlegen, für welchen Zweck möchte ich eigentlich gerade etwas haben und welches Fahrzeug passt dazu?
0: Nach diesen Schritten weiß ich dann nicht nur, welche Anbieter überhaupt in meiner Stadt tätig sind, sondern habe mir auch Gedanken zu meinen eigenen Ansprüchen gemacht. Wenn ich das erledigt habe, fällt es mir letztendlich leichter, zwischen den übrig gebliebenen Anbietern zu entscheiden. Das ist wichtig, denn zwischen den Anbietern gibt es Qualitätsunterschiede.
1: Angenommen, ich möchte die Stadt jetzt erkunden und mir dafür ein Fahrrad mieten, ich bin neu in die Stadt gezogen, möchte das ein bisschen erkunden – Möchte ich also Bike-Shaming nutzen, dann habe ich verschiedene Anbieter zur Auswahl im besten Fall. Und da ist für eine erste Eingrenzung immer ganz hilfreich, sich Anbieter, unabhängige Tests oder Re Recherchen anzuschauen.
0: Eine gute Anlaufstelle für solche Tests ist zum Beispiel die Stiftung Warentest. Die hat vor ein paar Jahren eine große Untersuchung zu diesem Bereich durchgeführt, in dem sie unter anderem Sicherheit, Datenschutz und Bedienbarkeit der Angebote bewertet hat und letztendlich nur zwei der Angebote auch als gut bewerten konnte. Mit solchen Infos kann ich meine Suche gut eingrenzen und müsste im Endeffekt nur noch eine kleine Auswahl übrig haben. Der letzte Schritt hier wäre dann noch die Besonderheiten des gewählten Anbieters zu überprüfen. Wird hier per Nutzungsdauer oder je nach gefahrener Strecke abgerechnet? Wie funktioniert der Anmelde- und Zahlungsprozess? Solche Informationen findet man in der Regel in den häufig gestellten Fragen oder FAQs des jeweiligen Anbieters. Jetzt, wo wir ein bisschen auf die Hintergründe der Sharing-Mobility-Angebote eingehen konnten, will ich das Ganze etwas kritischer unter die Lupe nehmen. Ein zentrales Argument, das Anbieter hier nämlich gerne bringen, ist wie flexibel und spontan die Nutzung ihrer Dienste ist. Und das ist auch ein überzeugendes Argument. Wenn ich zum Beispiel auf den Prozess schaue, der notwendig ist, um regulär ein Auto zu mieten, muss ich feststellen, das dauert schon seine Zeit. Man muss den richtigen Fahrzeugtyp für sich finden, das Auto reservieren, zur Filiale gehen, dort einige Dokumente unterschreiben und bekommt dann irgendwann den Schlüssel überreicht. Als Kontrast versprechen Carsharing-Apps einen viel einfacheren Prozess. Man lädt einmalig den Personalausweis und Führerschein hoch und kann dann jederzeit schauen, welche Autos sich in der Nähe befinden und spontan eins buchen und nutzen. Theoretisch geht das auch. so viel Noll rät aber vom zu schnellen Buchen ab. Denn auch bei einer Sharing Mobility App schließt man einen Vertrag ab, mit dem Rechte und Pflichten einhergehen.
1: Hier ist es wirklich ganz essentiell, auch wenn man das nicht gerne hört, dass man die AGB wirklich gründlich liest. Ähm, gerade im Bereich zum Beispiel vom Carsharing ist es so, das kann alles nicht so viel schneller gehen als früher. Es ist jetzt natürlich digital basiert, aber trotzdem ist es so, man muss eben 18 Jahre alt sein, man muss im Bereich... Ähm, Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Auch die muss vorgelegt werden. Der Personalausweis muss vorgelegt werden. In gewisser Hinsicht sind also natürlich immer noch bestimmte Punkte abzuarbeiten. Es ist dann so, wenn Sie diese, ja, diese Sachen sozusagen erledigt haben und die App runtergeladen haben, dann können Sie das Auto, was Sie sich rausgesucht haben, da gibt es eben verschiedene Modelle, verschiedene Größen, können Sie sich dann reservieren. Das unterscheidet sich dann auch meist vom Preis. Also ein großer Transporter ist natürlich teurer als so ein kleines Auto. Sie legen dann einen Zeitraum fest, wann Sie ähm, fahren möchten. Und eben, wenn diese Zeit beginnt, gehen Sie zum Auto hin, zu der Station hin. Ähm, über die App oder über die Kundenkarte wird das Auto entsperrt. Und damit wird auch dieser Mietvorgang gestartet. Also dann beginnt sozusagen ähm, der Mietvorgang, die kostenpflichtige Mietzeit. Und es ist dann so, dass auch vor Beginn der Fahrt schon Pflichten, zum Beispiel beim Autofahren, auf Sie abgelegt werden. Es ist dann meistens so, dass äh, da geschaut werden muss, bestehen hier schon Mängel, bestehen hier Schäden am Fahrzeug, dass man also da auch mal ein paar Minuten einplant und sagt, ich probiere mal alles durch, funktioniert der Blinker, funktioniert das Licht? Habe ich das abgeglichen mit der Schadensliste, die hier vorliegt? In der App sind meistens Schäden aufgeführt oder es gibt ein kleines Bordbuch, wo die Schäden aufgeführt sind, dass man da als Verbraucher also schaut, das also alles abhakt und diese Punkte, das sind eben Pflichten, die muss man als ähm, Verbraucher, Verbraucherin dann erfüllen,
0: wenn wir alles, das wir bisher gehört haben, zusammennehmen, scheint es also so, als wäre der Prozess zur Vorbereitung, bevor man die Angebote nutzt, gar nicht so viel übersichtlicher und schneller als beim regulären Automieten. Zumindest bei der ersten Buchung. Um mit gutem Gewissen die Angebote zu nutzen, muss ich mir erst einen genauen Überblick zum Markt in meiner Stadt verschaffen. Dann durch eigene Recherche herausfinden, welche Angebote die für mich passendsten sind und zuletzt einen genauen Blick in die AGB werfen. Erst danach sollte ich mich registrieren und könnte das Angebot nutzen. Das klingt für mich nach Arbeit. Aber genügend Vorbereitung kann Ärgernisse vorbeugen. Denn
1: Es ist manchmal auch so, dass ähm, Anbieter unrechtmäßig Pflichten auf Verbraucher abwälzen. Wir hatten das in einem Marktcheck mal geprüft, zum Beispiel bei Bikesharing, dass da äh, Anbieter von ja, Fahrrädern gesagt haben, vor jeder Nutzung muss der Reifendruck gemessen werden. Das ist natürlich nicht alltagstauglich und man kann sich denken, wie soll man das machen, wenn man das Fahrrad gerade nutzen möchte, steht vom Supermarkt, möchte losfahren, wo soll ich jetzt ein Reifendruckmessgerät herholen? Also das sind dann relativ eindeutige Fälle, dass hier in den AGB auch eine Schieflage besteht und da muss man natürlich als Verbraucher dann auch nicht ähm, drauf eingehen, sondern kann das monieren.
0: Wenn ich also den Bereich von Sharing Mobility als einfache Lösung für all meine Transportprobleme gesehen hätte, würde mich enttäuschen, wie viel Vorbereitungszeit doch investiert werden sollte. Aber wenn wir ein Angebot gefunden haben, das uns gefällt und alle Anforderungen, die wir so haben, erfüllt, wird der Aufwand zur regelmäßigen Nutzung viel geringer, weil man ja schon registriert ist und die Anforderungen kennt. Hier könnte man dann schon sagen, dass man relativ spontan und flexibel auf das Angebot zurückgreifen kann. Spontane und flexible Nutzung sind aber nicht die einzigen Versprechen der Branche.
1: Auf den Aspekt von... Nachhaltigkeit und Klimaschutz, mit dem Anbieter dann generell gerne werben, kann man ein bisschen kritisch schauen, insbesondere beim Thema E-Scooter. Also um ein Beispiel zu nennen, im Juni diesen Jahres haben Taucher in Köln auf dem Grund des Rheins mehr als 500 E-Scooter ausgemacht. Das ist natürlich eine ganze Menge und stellt, und das kann man sich denken, auch eine Gefahr für die Umwelt dar, denn diese Akkuummantelungen, die können natürlich undicht werden und Chemikalien dann aus den Akkus austreten. Und äh, so sind jetzt Städte tätig geworden, haben Parkverbote ähm, eingerichtet, Parkverbote am Rheinufer an Brücken sind nötig geworden. Es wurden bestimmte Flächen ähm, bereitgestellt, wo Scooter nur noch hier parken dürfen. Immer wieder gibt es ja auch Probleme mit Scootern, die auf Rad- oder Fußwegen abgestellt werden. Die behindern dann also andere ökologische Fortbewegungsarten wie eben Radfahrende oder zu Fußgehende. Und da muss man natürlich schauen, das ist jetzt nicht Problem der Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich eben darauf verlassen können, dass diese Anbieter ihre Pflichten wahrnehmen und dass hier kein, ich sag mal, Sharewashing betrieben wird, also ein Greenwashing im Sharing-Bereich sozusagen. Dass man sich darauf verlassen kann, wenn hier mit ökologischem Handeln und Nachhaltigkeit und Klimaschutz geworben wird, dann muss da auch was hinterstecken.
0: Und da wir jetzt eh beim rechtlichen Aspekt sind, interessiert mich als Technikbegeisterter auch die Datenschutzseite. Diese Dienste funktionieren nämlich häufig über gps um orten zu können, wo wir und die Roller, Autos oder Fahrräder sich gerade befinden. Heißt das im Folgeschritt, dass ein Anbieter weiß, wann ich wohin gefahren bin oder wo ich mich gerade befinde? Was passiert überhaupt mit den Daten?
1: Also alle Anbieter in Deutschland müssen sich nach der DSGVO richten. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich, ähm, um das Angebot der Sharing-Anbieter nutzen zu können, diesen Anbietern schon erstmal Informationen zur Verfügung gestellt werden, also neben der Standortbestimmung, das haben Sie gerade angesprochen, um eben freie Fahrzeuge zu finden, sammeln die Anbieter auch über das Nutzungsverhalten Daten und da können auch Bewegungsprofile erstellt werden, also über die Zeiten, über Wegstrecken und auch Haltepunkte. Ähm, man muss aber natürlich sagen... Die Anbieter sind verpflichtet, eine Datenschutzerklärung bereitzustellen und die sich der Nutzer oder die Nutzerin dann eben durchlesen kann. Und da lässt sich relativ zügig beim wiederum vorherigen Lesen herausfinden, wann Daten erhoben werden. Und das Stichwort lautet hier Bewegungsprofil. Also, ich sag mal, die zwei Anbieter, die zum Beispiel von der Stiftung Warentest als gut bewertet wurden, die erfassen eben keine Bewegungsprofile. Die erfassen den Standort nur bei aktiver Nutzung der App. Dann wiederum wird das nicht weiter gespeichert und verwertet und auch erst recht nicht weitergegeben an andere Partner oder auch an Werbefirmen. Das ist meist ein Unterschied zwischen Firmen, die ihren Sitz im Ausland haben und auch in Deutschland tätig werden, äh, zu Firmen, die eben ihren Sitz in Deutschland haben und nur tätig werden in Deutschland oder im europäischen Ausland.
0: Auf unserer Suche nach Wirtschaftsmodellen, die umweltfreundlicher und zukunftsfähiger sind, ist die Wirtschaft des Teilens, die Sharing Economy, sicherlich ein wichtiger Schritt. Ob und wie die verschiedenen Angebote, die sich gerade entwickeln, ihren eigenen Werbeversprechen gerecht werden, möchte ich gar nicht generalisierend bewerten. Das wird sich maßgeblich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass wir bei unserer Nutzung von Sharing Mobility Angeboten in der Verantwortung stehen, uns gut zu informieren. Ja, es geht jetzt viel schneller, zum Beispiel ein Auto in der Nähe per App zu buchen. Das heißt aber nicht, dass wir darauf einfach ohne weiteres zurückgreifen müssen oder auch sollten. Wie bei jeder anderen Branche gibt es große Unterschiede zwischen den Anbietern, ihrer Kunden und Klimafreundlichkeit und wie sie mit unseren Daten arbeiten. Wenn wir mit wirklich gutem Gefühl die Angebote nutzen möchten, müssen wir uns vor der Nutzung gut informieren. Und das kostet nun mal leider Zeit. Für mehr Infos zu dem Thema könnt ihr gerne bei verbraucherzentrale.de vorbeischauen. Den Link zur Seite zur Sharing Economy packe ich euch in die Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr die Folge gerne an Freunde und Bekannte schicken oder uns in allen gängigen Plattformen abonnieren. Kontaktieren kann man mich auch via podcast-bln.de. Mein Name ist Dorian Lützer und heute haben wir Sharing Mobility genau genommen.